0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914 e também TV Verdão Play está no ar. Mais um episódio do programa Tá Na Mesa, episódio esse de número 388 na contagem oficial de Adãozinho Ribeiro. É E ao meu lado hoje, até uma surpresa, né? além do Egidião, que é ponta firme, né? Hoje temos Aldo o popular Aldão, junto conosco. É, mandando beijos para a plateia, e claro, a felicidade está estampada no ar, faltam nove jogos, são nove finais, e o Palmeiras vai chegando ao momento mais importante do campeonato, aquela hora em que os rivais choram e a mami não vê, está <risos> chegando a hora. Boa tarde, meu querido Egílio de Benedetto, como você está?
1: Boa tarde, Gé. Muito bem, obrigado. Boa tarde, Aldão. Boa tarde, família. Boa tarde, voz. Tudo bom, graças a Deus. Sempre feliz, sempre contente com o nosso Verdão, né? Vamos falar um pouquinho desse jogo que, para variar um pouquinho, encheu os nossos olhos de alegria, né, Gé?
0: É isso aí. E hoje também ele, que já participou do Café com Cacau, hoje está fazendo o Serão no, no Amite, no TV Verdão Play. Boa tarde, meu querido Aldão.
2: Fala, Gerson Guarino e querida Ah, Vou participar hoje aqui, então de folga, né? Vamos participar. São nove, como se falou, são nove finais que podem ser menos, né? Podem acabar se tornando menos jogos aí, mas vamos lá. Pé no chão, jogo-jogo. a jogo, A gente chega no nosso objetivo, que é levantar, levantar a taça de Endeca campeão.
0: É isso aí, é isso aí. E antes da gente começar, essa. Esse... Está na mesa especial em que o Verdão venceu mais uma vez. Eu quero falar dela, é dessa gigante global bookmaker, parceira do Amit, do TV Verdão Play, La Ligue Serie A Caut. Estou falando da 1xBet. Você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito. Aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amit1914, ou claro, ou T Verdão. E você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do Amit, do TV Verdão Play e da 1xBet para hoje é o seguinte. Hoje, pelo Campeonato Brasileiro, já rebaixado Juventude e caro Corinthians. Corinthians que está naquela lá, né? Vai disputar uma final da Copa do Brasil. Pode perder. Então aí não classificaria para Libertadores direto. Então tem uma certa obrigação em buscar a vitória lá. E a gente sabe que o, o Corinthians não tem um bom retrospecto de vitórias lá em Caxias. Vamos lembrar de um jogo emocionante lá de 6x1, se eu não me engano, ou 6x0, para o Juventude contra o Corinthians. Então hoje tem Juventude e Corinthians em Caxias do Sul, mas também temos a volta dela. É... A Champions League. E tem grandes jogos. Vou falar apenas alguns. Tem Inter de Milão e Barcelona. Na minha opinião, a Ode, para a pessoa entender, a probabilidade é, do Inter está muito alta. Está pagando muito para a Inter. Como se, Inter né, como se ela não tivesse nenhuma chance de vitória contra o Barcelona. Detalhe: joga em casa. Então, sei não. Depois eu quero perguntar, inclusive, não apostando se não tá um pouquinho desregulada, mas enfim, hoje tem Inter e Milan, tem Liverpool e Rangers, tem Ajax e Napoli, o meu Napoli, que vem fazendo história, meteu uma goleada histórica no Liverpool, tem Bayern de Munique e Vitória Pilsen, tem Eintracht Frankfurt e Tottenham Hotspurs, tem Clube Bruges contra Atlético de Madrid, tem Marsella contra Sporting e também tem Porto e Bayer Leverkusen, além de, na Série B, ter Operário e Vasco da Gama, além de Grêmio e CSA, além de Brusque e Esporte do Recife. Esses são os jogos do Amite. TV Verdão Play da 1xbet. Um Sempre lembrando, aposte com muita responsabilidade, vá devagar e vá aprendendo, porque de segunda a sexta tem um programa apostando com o Beabá, das apostas esportivas é, quero também lembrar a rapaziada aí, que participa do nosso canal, que é o seguinte você pode ser membro do canal Amity 1914 e também do TV Verdão Play com planos a partir de R$ reais e os inscritos do canal tem 10%, porém os membros têm 15%, então vamos supor que você compra uma camisa é, original do Palmeiras você vai ter praticamente 10 meses de, é, de membro pago. É, porque dá mais de 40 pau aí. Então, galera, quem quiser ser membro, tem planos de 5 para mais. São 4 planos aí, tem direito a algumas coisas. Então, quem quiser ser membro, se inscreva tanto no Amite quanto no TV Verdão Play. Tá rolando uma musiquinha? <risos>
1: porcolândia 1914, a maior variedade de produtos oficiais e licenciados do Palmeiras. Rua Caraíbas 32, próximo ao Allianz Parque. WhatsApp 11 96808 1914. Ou acesse porcolândia 1914.com.br É
0: isso aí. Lembrando que tá faltando os sorteios de agosto e de setembro, que faremos muito em breve, a pouco ainda tá acabando as reformas, vamos sortear para os membros do canal camisas, camisas originais, as que os jogadores usam, vamos também dar alguns brindes, também sortear alguns brindes, então fique ligado aí, porque tem muita coisa bacana, e já também é, querendo agradecer o absurdo que foi as nossas audiências de, do pré-jogo e também do pós-jogo, muito obrigado aí, por tudo. Mas ontem o Verdão veio a campo, é, o Verdão veio a campo pela 29 rodada, encarou o Botafogo lá no Engenhão, veio com uma escalação que não é todo mundo que gosta, né? Palmeiras veio a campo com o Everton no gol, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e também Piqueires Danilo, Zé, Scarpa, Mike, Dudu e Rony. É, esse foi o time do Verdão que veio a campo ontem, né? Time do Botafogo, Gatito, Sarávia, Canu, Tietê, Chiquinho Soares, Gabriel Pires, Hugo, Eduardo, Ad Ad Adrielson, que aliás usa o calção quase no, no umbigo, hein? Esse Adrielson, pelo amor de Deus! Parecia o Bentinho na década de 2000 jogando pela portuguesa o Júnior Santos e o Jefinho, por favor, é, pode já tirar essas escalações, muito obrigado, e o Palmeiras veio a campo com aquela formação, com o Mike, né? fazendo como se fosse um segundo lateral, mas não foi assim bem que ficou, né? o Mike, olha, foi espetacular, o Palmeiras jogou um 3, né? porque o, o Marcos Rocha, ele fazia uma composição de defesa, em que dava liberdade tanto para o mas principalmente para o Mike. E o Palmeiras começou muito bem o jogo, o Palmeiras começou muito bem o jogo, trabalhando muito bem a bola, o Palmeiras ficou com muita posse de bola no primeiro tempo, tendo chances, bola na trave, defesa do Gatito numa falta do Scarpa também. Mas é aquela coisa, né? o futebol ele é competência. Né? E o Botafogo, que estava pressionado pelo Palmeiras, o Palmeiras parecia que jogava tranquilo, parecia que o Palmeiras estava no Allianz, trabalhando a bola, indo para cima, sem dó, e no primeiro lance que o Botafogo teve chance, uma saída rápida de contra-ataque do Botafogo, o jogador driblou o Zé Rafael, um bonito drible, e tocou, e o Tiquinho Soares, de quase 30 metros, deu uma chapada na bola, na minha opinião, é... o Everton poderia ter pego aquela bola, talvez se Tivesse visto antes, ou se antecipado, eu não sei exatamente o que aconteceu. Achei que o Everton acabou, não vou dizer que falhando, mas vou dizer que foi defensável, né? Tanto que ele dá um soco no chão, tipo dizendo: Porra, se eu tivesse, tipo, alguma coisa, né? Enfim, o Botafogo saiu ganhando, mas o Palmeiras não se abalou com isso. E logo na sequência, aí, numa troca de passes, o Zé já dentro da área, e aí o jogador do Botafogo, eu não sei, tem umas coisas, jogador. O jogador precisa estudar às vezes, viu, cara? Aí você me pergunta, mas por que estudar? Porque o jogador precisa ser inteligente, hein? horas O cara já tinha batido a bola um pouco na mão dele, mas o jogador do Botafogo não contente, eu não sei se foi instinto, ele foi levar a bola com a mão. Uma coisa bizarra. E detalhe, o Wilton não viu. Depois nós vamos falar da arbitragem. E aí o, VAR, o, o, o Zé Rafael fez assim pra ele, ó. Tipo, na hora, meu Deus, na mão, na mão, na mão. O jogo deu uma continuadinha. E aí o Wilton tava deixando passar, né? Tipo, ele tava meio que... Aí chamaram ele. Você acha? Precisou chamar... Precisou chamar o árbitro pra ele ver que o cara conduziu com a mão, né? Ele quis ter certeza. Quando é contra o Palmeiras, os caras já liberam. Vai, tá liberado. Vai, tá, tá certo. Você falou, tá falado, né? Como ele fez com o próprio com o Danilo, no lance do pênalti lá, que ele nem quis olhar, né? O mesmo árbitro, quando tomou a cotovelada, ele não quis olhar para o VAR. Ah, mas o VAR não chamou, por isso que ele não... Ah, para, né? Fala aí, Eldão.
2: Não, eu acho que a gente... Assim, eu até falei no, no Café com o Cacá hoje, assim, uma, uma observação. É, vamos, vamos aguardar o, o áudio do VAR. Pra, eu, pelo menos, vou aguardar o áudio do VAR para tomar um juízo do Wilton. Porque ele pode ter visto... E não, ter, e não ter ficado com a certeza. E ele pode ter falado: Olha pra mim se foi mão. E continuou o jogo. Aí os caras Foi mão, para. Aí ele parou o jogo. Se isso aconteceu, ponto pra ele. Se não aconteceu, se foi o VAR que chamou, ponto pro VAR, entendeu? Então acho que entendi. Não, como gente... assim, Aldão? Se o VAR viu
0: e falou pra ele: Foi mão, ele falou: Não, peraí, que eu vou ver se foi mão mesmo. Porque ele foi lá. Mas ele tem que
2: ver a protocolo Aceitou. de cara a ver, mas até tudo bem, entendeu? Até, até tudo bem. Eu tô falando assim: Se ele chamou já antes o VAR falou: analisa a jogada pra mim que eu acho que foi mão. O VAR analisou e falou, ó, oh, vem ver que foi mal. Aí ele foi e viu e beleza. Agora, se só o VAR chamou ele, aí realmente ele não viu a jogada. Então, vamos... É assim, não estou defendendo o cara, entendeu? Só para a gente fazer uma análise correta do lance. Mas, enfim.
0: Minha análise é bandido e, mais uma vez, mostrou que é um vagabundo. Enfim, o Palmeiras vai lá, o Scarpa bate com muita qualidade, bola de um lado gatito do outro. O Gatito é bom pegador de pênaltis. E o Palmeiras continuou trabalhando bem a bola. Mas, mas, na segunda oportunidade que o Botafogo teve no jogo, e se eu não me engano, o Botafogo teve três chances no primeiro tempo, é, o Júnior Santos deu um corte seco no, no Piqueires, que quase engoliu a bandeirinha de escanteio. Tamanha derrapada que ele deu. Bateu cruzado, o Everton foi na bola, mas acredito que se fosse no gol, fatalmente sairia gol. Uma linda jogada do Botafogo. Mas o Palmeiras continuou trabalhando a bola. E num lindo lance que o Luan lançou o Piquerez, O Piqueires deu um corte para dentro. Depois deu um corte para fora. Linda jogada. Bateu cruzado. E o Mike entrou como um atacante. Oportunismo, bem colocado. Fez 2x1 o um Palmeiras. E o Palmeiras continuou jogando bem. O que me chamou a atenção é que era um jogo bacana de se assistir. É... É... Foi, foi bacana esse primeiro tempo Porque os dois times tentaram Mesmo o, o, o Botafogo Com uma qualidade técnica inferior ao Palmeiras Foi bem O primeiro tempo do Palmeiras foi bom, né, Gideão?
1: Rapaz, o, o, quem, quem olha a escalação Não pensava que o Palmeiras ia jogar Dessa maneira tão bem Pra cima do adversário né Mas não, o Palmeiras jogou muito bem eu estou tô, tô para te dizer o seguinte, já. eu estou começando a, a ver esses jogos do Palmeiras como nós estávamos sendo no primeiro semestre. No comecinho do ano que o Palmeiras entrava muito intenso, marcação forte lá em cima, muita intensidade. E eu estou vendo o Palmeiras voltando a jogar aquele futebol muito intenso, deixando o adversário respirar. E o gol deles, olha, foi numa hora assim que, sinceramente, ninguém esperava. Foi um gol assim. Na minha opinião, já sabe o que pareceu? Que o Everton estava com a visão encoberta. Quando o, o, o rapaz chutou, ele pulou um segundo atrasado. Um segundo atrasado que ele pulou e, nesse um segundo, foi o suficiente para a bola passar. Então, foi isso para mim o que aconteceu e estou gostando demais do Palmeiras, não me abalei, quando fizeram o gol, tinha certeza que o Palmeiras ia vir, ia virar, não ia nem empatar, Eu tinha certeza, porque pela maneira que o Palmeiras estava jogando, estava jogando certinho, intenso, estava um, mostrando que o gol estava para sair, de uma infelicidade saiu um gol contra, mas o nosso estava já para sair, e foi o que aconteceu, logo em seguida, depois de dois, três minutos, aconteceu aquele pênalti, que também eu acho que, eu concordo com o Aldo, eu acho que, o, o, o árbitro não viu, não viu, porque acho que foi meio de costas, né? estavam meio de costas, os dois jogadores, e o VAR foi direitinho, o VAR foi direitinho, chamou, ele foi lá, não titubeou, quando viu, já marcou que foi pênalti mesmo, <coughs> e foi isso, e logo em seguida o Palmeiras virou, com uma, uma jogada maravilhosa, né? e é isso aí, partimos, partimos depois para o segundo tempo, já, pode falar você do segundo tempo,
0: Oh, eu queria que o Aldão desse uma pincelada Do primeiro tempo, o que ele achou?
2: Ah, eu, eu, Jé, assim, me surpreendeu como, como assim, é, é difícil a gente entender a cabeça do Abel Qual o motivo dele ter escalado o Mike né? A gente pode fazer inúmeras análises Inúmeras hipóteses né? Mas ele, ele acertou Por incrível que pareça A gente pode não gostar Um outro pode não concordar Mas ele aparentemente acertou na, na, na escalação do, do, do Mike achei o Palmeiras muito intenso inclusive no momento que eu, que eu até falei isso no, no, no pós-jogo ontem né in, in, por incrível que pareça, no momento do, do gol eu, tava, eu sempre fico com o sofá score aberto né e estava mostrando lá 66% de pós de bola para o Palmeiras e 34% para o Botafogo aí o, o, o Luquinha falou assim, é papai, olha o Palmeiras está amassando o Botafogo, né Fref, não, mas aí eu falei, né? Boca maldita, né? Fred, mas posse de bola não significa muita coisa, Luca. Porque tem que fazer gol. E aí o Botafogo vai lá e faz o gol, né? Ou seja, naquele momento, o Palmeiras estava muito mais intenso jogando, né? E, e aí o que me surpreende, já é que tomamos o gol como se nada tivesse acontecido. O time pega a bola, coloca a bola no meio de campo, joga a bola. E aí o resto da história todo mundo já sabe. Então, assim, gostei muito do jogo do Palmeiras. O Palmeiras, aí, alguns jogos atrás, a gente até pode dizer que teve uma decaída. A gente ficou meio que em aí putz, meus caras estão jogando mal, não sei o parece que estão cansados, parece que o time não treina, é, agora parece que os caras recobraram a, a, o equilíbrio físico mental, e aí agora acho que é só controlar, continuar controlando e partir com o abraço, já.
0: É isso aí, quero é, dar o bem-vindo ao Carlos Alberto Mendes, novo membro do Arrancada Heróica, é, aqui no TV Verdão Play, manda uma mensagem para nós no 1914 no Twitter ou no Instagram a gente vai incluir no um grupo de membros do canal muito obrigado o é, um segundo tempo o Palmeiras voltou muito bem, o que me chamou a atenção foi o corredor no lado esquerdo o Saravia parecia que já estava cansado muito bom esse lateral do Botafogo, muito bom tá, pra quem fala que não acha lateral, que não acha não sei o que o lateral do Botafogo é muito bom só que é claro, o cara taca pra cacete e se cansa se não tem uma cobertura boa e era o Tietê e o outro lá que estava mal, cansou. E o Botafogo errava muito a saída de bola no segundo tempo. E o Palmeiras tomava com muita rapidez. E aí logo o Luiz Castro, que já havia reclamado no primeiro tempo. E o Wilton foi todo bonzinho para conversar com ele. Engraçado, né? O bonzinho do Wilton, né? Ele foi conversar, bater um papo com a, com a véia lá. Também é meio clone da Pia, hein? Eu sou mais o Egídio, mas... Também é meio pia lá o Luiz Castro, hein? Mas enfim. Palmeiras continuou jogando muito bem. E numa troca de passes muito bonita. A bola acabou sobrando o Danilo, que ia fazer um gol girando. Dudu chegou na frente. Meteu caixa. 3x1 Palmeiras. Jogo tranquilo. Palmeiras trabalhando. Ia, ia pra mais, hein? Ia para mais. Palmeiras tomava a bola com muita facilidade. E aí aconteceu o que a gente não esperava. Primeiro o Zé Rafael deu uma entrada forte. Forte demais na minha opinião, é, que tomou o amarelo, ela foi bem forte. Eu achei que o Danilo estava um pouquinho é, distante do, do Zé, o Zé tinha que dar aquele combate um pouco mais forte, parecia que o Zé não estava enxergando alguém, tipo, se o cara passasse por ele, ia com bola e tudo para além do gol, porque o Zé fez, fez uma falta muito forte. E depois o Zé, eu não achei que foi para tanto, mas talvez para um amarelo aí, que o jogador meteu a mão na cara dele, ele também tentou segurar o cara, tropeçou, o cara caiu, enfim, foi expulso e mais uma vez o Palmeiras viveu um drama, jogar com um a menos, desgasta mais, campo molhado, campo pesado, e aí, na minha opinião, acabou até atrasando um pouco a estreia do Henrique, o Abel fez algumas mudanças no time, né, colocou o Navarro, o Atuesta, o Gabriel Menino, o Kusevich, entrou toda uma rapaziada aí, o Vanderlan enfim, o Palmeiras trabalhou só até o fim do jogo e conquistou esses três pontos que são espetaculares, fora de casa. O aproveitamento do Palmeiras fora de casa, para vocês terem uma ideia, o Palmeiras tem 33 pontos como visitante e o São Paulo tem 37 no geral. É algo a ser estudado, hein? Nós não estamos falando de qualquer time, estamos falando de São Paulo. bosta ou não, é rival do Palmeiras. 33
1: Aí. pontos, Palmeiras tem fora de casa. Falando do São Paulo, vice-campeão da Sul-Americana. É, assim, é isso mesmo. Gidio, estou falando do rival. Sim, Olha sim. Mas não, não, e eu, estou e eu estou frisando, né? O São Paulo, vice-campeão da Sul-Americana. É algo a ser bem.
0: estudado. Esse time é algo a ser estudado. É surreal a campanha do Palmeiras fora de casa, meu Deus do céu. Ontem estava com 71,75. De aproveitamento fora de casa. Meu amigo, olha, esse time aí, nós vamos sofrer muito quando começar a ser desmembrado esse time. Aproveita, hein, torcedor. Aproveita, porque isso não vai acontecer sempre, não. Gideon, teu segundo tempo aí de Palmeiras 3, Botafogo 1.
1: Jogando como visitante e jogando bem. Isso é muito importante. Todos os jogos que o Palmeiras fez como visitante, não foi aquele jogo ruim, aquele jogo feio. feio. Não, foram, foram jogos jogando muito bem. Né? Então isso também tem que ressaltar bastante. E o segundo tempo, pelo menos, voltou. Voltou do mesmo jeito que terminou o primeiro tempo, em cima do, do, do Botafogo, jogando para frente, jogando bonito. E eu acho, José, realmente que o time estava cansado. O que dá para entender é justamente isso mesmo. A gente fala, 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 mas o que parece realmente é que o time estava cansado. Porque a hora que teve esse espaço, um bom espaço de descanso, o Palmeiras voltou com uma intensidade fenomenal, absurda, absurda. E os, os outros times não estão conseguindo segurar o Palmeiras, ele está realmente uh, com, uma, com uma vontade de, de, de ganhar esse título, uh, uma objetividade tremenda. Né? Então foi isso que aconteceu, até a expulsão do, do, do Zé Rafael, o Palmeiras estava muito intenso, aí o jogo estava ganho, 3x1, um jogador a menos Então a Bel achou melhor Dar um, dar um tempo, dar uma, uma parada Porque o Palmeiras estava muito intenso né? Por isso que não aconteceu outros gols E o time não foi tão incisivo Como foi até aquele momento né? Então é isso Mas valeu a pena, foi muito bem A apresentação foi de gala Foi uma apresentação de gala E o Palmeiras está muito bem rumo A esse título né? Rumo a esse título que eu já vou dizendo para vocês, não são para mim, já não são nove finais, são seis finais. São seis finais que nós temos que ter. Se Deus quiser, uh, uh, nós vamos levantar esse título bem antes, bem antes do final. E só deixar bem claro uh, que matematicamente, matematicamente falando, Palmeiras precisa de 18 pontos. Isso não quer dizer. Que, que será com 18 pontos, né, só com 18 teremos que fazer de todo jeito. Não, matematicamente, hoje, né, com 18 pontos, nós seremos campeões. Mas até com mais alguns, alguns jogos que vão ter, algumas rodadas, tenho certeza que, o, que os vices nossos vão perder pontos e esse número ainda tão vai diminuir bem mais ainda. De 18 vai baixar aí para uns 14. Mas vamos lá, já
0: é isso aí, eu dou suas pinceladas sobre o segundo tempo.
2: Então, basicamente é assim, eu vou falar só assim: o Palmeiras, depois da expulsão, demorou um pouco para se achar em campo, né? Ficou um pouco nervoso, e depois o time já voltou a equilibrar de novo e já ficou tranquilo, entendeu? É, foi só uma questão acho que momentânea de se, de se ajustar. Ele colocou algumas peças no jogo. A gente pode até discutir se ele entrar do outro, outro cara, outra pessoa, outro jogador, enfim. Mas. No fim, o time se comportou bem, mesmo com a pressão, e mostra que tem muita consciência né, muita consciência tática, né e, e principalmente o controle psicológico, mental, para passar por dificuldades. Né? Isso, isso aí nos dá um pouco de esperança, aliás, nos dá muita esperança, para saber que a gente tem aí, nessa sequência de, 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 de novos jogos, aquilo que eu estava falando, por exemplo, a gente tem aí, é, em tese, em tese não, estamos 10 pontos na frente, certo? Em tese, com três derrotas, Seguidas É
1: Nós Pô, continuaremos não. na frente Olha é a carinha travada é que ele queria falar. Ai,
0: que Com três derrotas Ui. seguidas
1: Continuaremos Ficaremos na frente um Ainda é. continuaremos na frente Era isso que ele estava falando
0: Grande Aldamadei, Vou até remover ele Porque fica mais bonitinho ele removido <risos> Grande Aldão Popular tio fio da Deep Web O Rod Soto falou o seguinte ele mandou: Ó, foi um bom jogo, mas precisamos melhorar na finalização ainda, assim como aconteceu contra o Atlético Mineiro. Rod, me permita respeitosamente discordar de você. Palmeiras teve 13 finalizações no jogo, fez 3 gols, duas grandes defesas do Gatito, uma numa falta do Scarpa e a outra, uma defesa milagrosa do Mike, além de uma bola na trave do Zé. Quer dizer, meu, Palmeiras foi muito bem. Você pode até questionar. Você pode até questionar se o é, Palmeiras poderia ter mais finalizações. Agora, a o Palmeiras. O Palmeiras foi muito bem nas suas finalizações aí. Então, é... Claro, o jogo é difícil, né? Cada jogo é um... É um jogo. Me chamou atenção a atenção a linha de frente do Botafogo. Achei muito boa, viu? Jogadores rápidos, é, com muita intensidade. Aquele tiquinho, ele vai para o confronto Sempre. É, finaliza muito bem, né, Gidio? O Botafogo uh, vinha de quatro resultados positivos aí. O Palmeiras deu uma brecada, né?
1: Então, é isso aí. Mas o Palmeiras se mostrou muito superior ao Botafogo. Mas um outro patamar mesmo, né? Sem querer menosprezar o Botafogo. Mas o... são campeonatos diferentes, né? O Palmeiras está disputando o título brasileiro e o Botafogo está disputando para sei lá, tentar um, uma Sul-Americana, porque acho que nem Libertadores ele consegue disputar, né, então, um, um, apesar de eles terem ganho as últimas quatro partidas, né, o patamar tá muito longe, tá longe ainda para o Botafogo chegar perto do Palmeiras, o Palmeiras foi bem superior, o tempo inteiro, né, pensar que o Palmeiras jogou só três quartos do jogo, o último quarto do jogo, né, depois que o. Porque o Rafael Veiga foi expulso praticamente na metade do segundo tempo. Então, a metade do segundo tempo final, né, o Palmeiras não, já não, não se importou mais. Para vocês terem uma ideia, o Palmeiras sempre tem muitos escanteios durante o jogo. Nesse último quarto só foi, saiu um escanteio só para o Palmeiras e no finalzinho. Né? Então isso mostra que o Palmeiras realmente já tirou o pé né, no, no, no último quarto e ficou, a gente estava contente, estava satisfeito e vamos aguardar energias para quinta-feira contra o Coritiba.
0: É isso aí, vou pedir para a galera deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, rumo agora a 140 mil no Amite e 281 no TV Verdão Play. O Marada mandou, Gel, uma pergunta real, se não fosse muito preciosismo, dava para golear, hein? Palmeiras no 3x1 teve uns 5 minutos de umas 5 chegadas, ainda Sim, natural, é natural, né o time começa a querer também fazer suas graças, é natural, é do futebol isso, é, é do futebol, mas mesmo sem isso, o Gatito fez uma defesa do Mike lá, espetacular, o Palmeiras perdeu algumas chances aí, que chamavam muita atenção, porque chegou cara a cara, enfim, foi uma grande vitória, e Gideon, passando da vitória, eu queria te falar o que você achou da arbitragem do senhor Wilton Pereira Sampaio e também do VAR, do Wagner Heway, da Paraíba.
1: Olha, já vou ser bem honesto pra você, eu acho, né, nós vamos falar daqui a pouquinho, que a, talvez aquele, esse, esse novo bate-papo lá na CBF, né, deve ter surtido algum efeito, né, porque é, isso, isso normalmente eles não teriam marcado esse pênalti não, sinceramente falando. Já tivemos vários pênaltis muito piores, assim, muito mais visíveis, muito mais na cara, né, Uh, do que esse e não foram marcados né? e esse daí você viu que eles não esperaram a bola sair fora sair para a lateral nem esperaram isso, ele foi parou o jogo uh, com a bola rolando para ir lá olhar o VAR, o VAR chamou para ir lá olhar ainda a bola estava rolando, então sei lá, eu tenho essa esperança tenho essa esperança que parece que eles entenderam que não vai adiantar levar esse título do Palmeiras na mão grande, que já está ficando feio né? Não são só os palmeirenses que estão falando disso. Já, já, já tinham corintianos, são paulinos, flamenguistas. Todo mundo já estava falando que estava ficando feio o que eles estavam fazendo. Né? Já estava uh, pondo em, em risco a credibilidade do campeonato.
0: É isso aí. Antes de voltar para a arbitragem, tem um superchat do Aldão Amalf. Os caras ontem transformaram um jargão popular em realidade, 100% vista por todos. O fogão ficou 20 minutos... Sem passar no meio-campo, oito roubadas de bola me, me estranhou. Aquilo, os caras erravam muito o passe, o Palmeiras antecipava o Mike, o Zé Rafael tomava todas as bolas, chamou a atenção, estavam nervosos, né? Nitidamente, eu, diferente do Egídio, eu não acredito que surtiu muito efeito. É que aquela coisa, né? Vamos acertar agora, vamos ser justo com o Palmeiras, porque já vai ser campeão mesmo. O ano que vem a gente volta com tudo porque a gente precisa atrapalhar bem antes. Não dá para atrapalhar agora só da metade pro final. Vamos atrapalhar desde a primeira rodada, porque senão o Palmeiras pode levar. Porque o que aconteceu é o seguinte, né? Ah, o pênalti ele viu. Porra! Puta pênalti descarado. Mas, mas, o senhor Luiz Castro, treinador do Botafogo, fez críticas veementes, reclamou, e ele veio bater um papo com, com o Luiz Castro. Mas pro Abel, não. Pro Abel, não. Já veio com o cartão já então quer dizer, é uma perseguição ao treinador, porque é do Palmeiras, não é nada de. nesse caso aí, tem nada de xenofobia. É porque veste verde e branco. Tá na cara. O Abel tá marcado pela arbitragem. Tá muito evidente isso. É uma pena, inclusive, porque o treinador não consegue mais trabalhar com tanta veemência, né? Então ficou na cara isso. Do resto é, chama atenção entradas do Palmeiras para expulsão entradas de outros times que não que são no máximo Advertido com o amarelo, né? E quanto ao var, alguma coisa ou só enaltecer foi bom, foi tudo certo.
1: Ah, então por isso que eu falei, eu acho que a, a, a arbitragem ontem, né, tirando essa parte que, que que já tem alguma coisa pessoal com o Abel, né? Para mim não vi, não vi nenhuma nada de, de, de ruim, nenhum foi, foi para mim foi bem, foi muito bem se todas as arbitragens com o Palmeiras fossem assim como foi a de ontem, não teríamos, não teríamos o que reclamar, não. Sabe, alguma coisinha lá aqui, mas coisa bem realmente do futebol, nada para chamar atenção. E foi isso que aconteceu, na minha opinião. E vamos ver, vamos ver o que daqui para frente. agora só discordo uma coisa de você, que você falou, vamos deixar agora uh, marcar tudo certinho, porque no outro campeonato nós vamos começar a marcar, perseguir o Palmeiras desde o começo. Mas o que, que eles fizeram com o Palmeiras esse ano? Não foi desde o começo? Foi desde o começo. Foi desde o começo. Mais ou é... menos. Não, mas não sabe por quê? Sabe o que aconteceu? O Palmeiras estava arrasador no começo. Tentava Palmeiras, não era, líder. Palmeiras não
0: era líder? O
1: Palmeiras não estava arrasador? Nós mas... estamos tô falando, tô falando um pouquinho antes, né? Estou falando do começo da Libertadores, de ah. fase de grupos, falando do Campeonato Paulista. O Palmeiras estava arrasador. Nós só ganhamos o Campeonato Paulista né, porque o Palmeiras estava jogando muita bola. Porque eles tentaram de toda maneira tirar o título do Palmeiras. Mas não tiveram como porque o Palmeiras estava jogando muita bola. Né. E foi isso. É isso aí que eu estou que querendo dizer.
0: É isso aí, tem superchat do Léo Barone, Egídio, o que você acha de fazer uma final entre o primeiro e o segundo colocado para dar emoção <risos>
1: e finalizar tudo numa
0: Olimpíada do Faustão?
1: É, é só daí que ele tinha que ter dado uma voadora no carro.
0: <risos> é, daqui a pouco vamos falar também é, da coletiva do, do Abel. né? Nós tínhamos, inclusive, uns trechos, mas acabaram caindo aqui com a saída do Aldão. Mas, Egídio, você achou, queria que você me explicasse aí, você achou que ontem seria o dia que o Hendrick poderia entrar em campo e a expulsão do Zé acabou. É... Como que eu posso dizer? Acabou atrapalhando, né? Porque acho que o Hendrick teria a chance ontem, né? mas acabou é... adiando esse. Talvez até para quinta-feira, né? Essa possível entrada do, do Hendrick no, no jogo.
1: Ora, eu acho o seguinte, se o Palmeiras tivesse feito o quarto gol, com certeza, não tivesse sido nenhum jogador expulso, com certeza, eu acho que o Abel ia arriscar colocar o menino, o que alguns minutos no final do jogo, né? Mas isso não aconteceu e eu dei graças a Deus, porque eu quero ver o Hendrick estreando aqui no Allianz Parque, tá? É isso que eu quero ver, eu quero ver esse menino, eu quero ver aquele arquibancado, eu quero ver o Allianz Parque pulsar e explodir de alegria quando esse menino, assim como nunca uma explosão maravilhosa, eu tenho certeza disso que vai acontecer se ele colocar o Hendrick pra... só para crescer, olha hora que ele começar ele pôr para crescer, para o povo perceber que ele vai entrar, aquilo vai desabar, vai ser maravilhoso e eu espero estar lá para assistir, já
0: É isso aí. Bom, no fim do jogo tem aquela entrevista com os jogadores e o Tiquinho Soares falou o Almeiras não está à toa na liderança, grupo muito forte que eles têm, treinador fora de série, Começamos bem o jogo, fizemos o gol, nem dois minutos depois, pênalti contra. Desestabiliza o trabalho, agora é continuar. Aliás, o. Eu... É... Bom, esse Tiquinho Soares aí mostrou. É... Falam que ele é gambazão, né? Ele tinha prometido que ia fazer um gol no Palmeiras, inclusive. Enfim. Mas aí começou uma entrevista coletiva, né? Uma, cole... uma entrevista coletiva, nós tínhamos os vídeos, os vídeos acabaram caindo, mas nós temos ela também na escrita, né? E a primeira pergunta foi sobre. A postura do primeiro fala o semblante do Abel. O Abel chegou com um semblante um pouco mais fechado para essa entrevista. Eu não sei se foi decorrente do cartão amarelo que o tirou do próximo jogo do Palmeiras contra o Coritiba. Ele chegou com um semblante meio fechado, tal. Nós estávamos felizes, mas quando a gente viu a coletiva começar, não parecia que o Abel estava tão feliz. Parecia estar bem sério. Deve ter seus motivos, né? É, mas aí foi perguntado para ele sobre a postura do Palmeiras quando um jogador é expulso ele falou muito simples mentalidade, comprometimento, equilíbrio e vontade aí veio uma grande polêmica né? veio a grande polêmica que inclusive o cara perguntou uma coisa e o Abel já levou né? o Abel já tá naquela fase que não tá aguentando mais algumas situações né? e tem que tomar cuidado também com isso ele foi perguntado sobre a estratégia do Palmeiras após a expulsão do Zé Rafael. E o repórter chegou e falou, ó, que ele não tinha notado mudanças no time, parecia 11 contra 11, era um elogio. Era um elogio ao time do Palmeiras. Mas aí o Abel respondeu: "Por isso eu sou treinador e vocês jornalistas, se quiserem vão até a CBF, façam um curso e sentem no meu lugar". <risos> aí perguntaram sobre a arbitragem ele falou em relação ao árbitro eu tenho um pacto não vou falar ele falou também sobre o Mike gosto de jogadores que façam mais de uma posição quando eles entram não fazem nada no jogo que não tenham feito no treino se está jogando naquela posição na opinião da comissão e do treinador é o que está na melhor forma já me habituei e falei para os meus jogadores aqui no Brasil não se deixe enganar pelo que vocês leem nós ganhamos os jogos antes de os fazermos. Só sei uma maneira de ganhar dentro de campo. Porque o Scarfô já ganhou, já é campeão e tal, e ele já deu aquela cutucada também é, sobre a imprensa, que já dá como vencido. E lembrou o exemplo da derrota do São Paulo na final sul-americana. Tivemos uma equipe entre a brasileira e uma estrangeira, uma final. Toda a imprensa tinha dito quem tinha ganho. O respeito pelo adversário tem que começar por, por treinadores, jogadores... E por vocês da imprensa. Essa aí foi a coletiva do, do Abel, Egidio. O que, que você pode pontuar dessa coletiva aí que chamou atenção, principalmente num elogio que o, o jornalista fez? Ele já foi com os dois pés, o cara.
1: Bom, Géo, é o seguinte: eu, por que, que ele dá a cara feia do, do Abel? Eu acredito. Eu acredito que a cara feia dele seja por dois motivos. O primeiro, da suspensão dele que já deve ter ficado muito pé da vida, né? E a segunda, porque não é fácil você aturar os jornalistas, uh, as perguntas dos jornalistas cariocas, né? Eles sempre estão com segundas intenções, sempre gostam de dar uma cutucada. Uh, então é isso de que aconteceu. Ele já entrou com o pé atrás. E então quando o rapaz fez até um elogio, e me parece que esse mesmo rapaz que fez o elogio, numa outra entrevista contra o Fluminense... Ele já havia feito algumas críticas, algumas coisas que o Abel não gostou. Então a resposta veio, veio em função mais do ocorrido no outro jogo. Como o um rapaz falou no Twitter, o rapaz falou no Twitter, aquilo aí é verdade mesmo. Quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. É verdade? Então é isso mesmo, então foi isso, é isso que aconteceu. A resposta foi por, por isso, né, que ele estava tá com tudo atravessado realmente com eles e é uma pena né porque agora hoje os programas de televisão o pessoal não fala do excelente futebol que o Palmeiras apresentou né ninguém está falando ninguém está falando do, do grande futebol que o Palmeiras apresentou está simplesmente se pegando nessa 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 parte que não tem mais nada a ver que foi a coletiva e ficam dando ênfase para a coletiva como que se fosse tivesse sido a, a parte principal do jogo de ontem né todo mundo a corporativismo já nós já conhecemos bastante né? então ficam batendo no Abel e, e tá, ele faz muito bem mesmo de não ligar para essa gente, porque é, só apanhar, gente, só apanhar não é fácil não, tá? De vez em quando é bom dar umas porradas também, tá bom? É isso aí, Jé.
0: O, o Lucas Vieira tá falando, a hora que o Peruquinha, da do Sport TV falou que a comissão técnica do Palmeiras é sanguínea porque falou ele inclusive quase gozou, né? O, o Piroquinha, ele falou assim Quantos cartões? É, não, foi perguntado para ele. Você sabe, Piruquinha, quantos cartões tem Abel? Aí o Piruquinha falou, quantos? Aí o cara falou, a menina falou, 37. Aí ele. <risos> Essa comissão técnica é sanguínea, no talento de não sei quem. Mano do céu, tem umas coisas que são beiro engraçadas, né? Mas eles acharam engraçado, né? É, eu acho que é o seguinte, né? O Abel, ele tem um habeas corpus a favor dele, que é o seguinte, o Palmeiras é muito, mas muito prejudicado pela arbitragem, aí o cara é obrigado a vir falar com a imprensa, por mais que o cara tome um banho no final do jogo, ele não tinha tomado banho, que às vezes o cara toma banho, com a cabeça mais fria, vai lá e fala, o cara já vai na pilha, ele tá naquela adrenalina, nós que fazemos um canal, acaba um jogo, eu não consigo dormir. Um jogo do Palmeiras que termina meia-noite, que eu tenho que voltar para casa, três, quatro horas da manhã eu estou naquela pilha, até dá aquela adrenalina, diminuir, porque você está naquela pegada. Você imagina o treinador que está pulsando lá na frente e precisa incentivar os seus atletas. Então, além de treiná-los. E ainda sendo prejudicado. Então, quer dizer, o cara já chega e o Abel veio tomando algumas pauladas injustas. Até mesmo você disse agora que esse mesmo jornalista já tinha feito umas perguntas estranhas no jogo contra o Fluminense. Então, quer dizer, chama a atenção. E ele já acho que deve ter lembrado do cara, a hora que ele viu o cara falando, ele falou, ah, pior foi aquele outro, que falou que tinha que fazer uma final do primeiro turno com o campeão do segundo. umas coisas bizarras, né, Egidio? Falou isso só para Abel, né? Eu não lembro do Jorge Jesus, naquela época, ter falado, vamos fazer duas finais? Ou para o Muricy, vamos fazer duas finais? É pro Abel, é sempre pro Abel essas coisas, porque acho que sabe que ele dá ibope, que ele faz as coisas e fala, e o cara cresce no... para suas empresas, né?
1: É, olha, umas coisas que, que chegam a ser engraçadas demais até, né? Como é que um cara vai falar, fez uma pergunta dessa, o cara tem a chance de falar com o um treinador que venceu, um treinador que está prestes a se tornar campeão brasileiro, vai fazer uma pergunta que não tem nada, a ver. só faltou ele falar fazer uma segunda, uma final contra o Flamengo, só faltou ele falar isso, né? Porque é impressionante o que esses, esses senhores estão fazendo lá e o Abel tá muito certo e tá mal-humorado mesmo porque deve ser insuportável aquele ambiente lá não é de hoje não. Que é isso?
0: É, inclusive, né, teve uma uma coisa durante a transmissão que me chamou a atenção. É, antes tem um Suu... Pechete do Gineton Mota, grande Gineton, aliás, belo chapéu, hein, cara? Eu gostaria de ter um chapéu, acho que é Panamá, né? Belo acho chapéu é, do Panamá. Gineton. Parece sim, sim, Panamá. É, ele manda desde o começo, quem não lembra daquele jogo contra o Goiás, aquele gol com falta, desde o começo. É, foi, isso foi na quarta ou quinta rodada, né? Terceira, quarta ou quinta rodada, que o jogador fez a falta, né? Que deu aquela, aquele pezão no peito do Everton. Bem lembrado pelo Gineton, Um grande abraço, meu brother. Obrigado pelo superchat. O é... que, que eu estava falando mesmo? Egídio? Você lembra o que eu estava falando? Putz, até esqueci o que eu ia falar. Meu Deus, eu ia falar uma coisa importante. Acabei, é... acabei esquecendo. Putz, que merda. A coisa é esquecer a coisa. Daqui a pouco eu lembro que eu, o que eu tenho para falar.
1: Mas é... Esquenta não, já na minha idade vai piorar.
0: É, é verdade. Também é muita vodka que eu tomei na vida. Eu acho que meu tá fazendo efeito já... Já há muito tempo eu não lembro algumas coisas. <risos> Se eu não lembro, eu não fiz. <risos> Se eu não lembro, eu não fiz. Ah, vamos falar outra coisa, então. Vamos mudar um, um pouquinho a, a história aqui. Depois, quando eu lembrar o que eu tenho para falar, eu falarei. Vou falar que a Leila foi no... Foi lá na CBF, na série da CBF, né? Levou sua comitiva lá e teve uma promessa. Ah, não, lembrei. Lembrei do que eu ia falar. Lembrei, que era do jogo, era do Sport TV. O Piruquinha falou pro Lédio Carmona lá. Também parece um Sonso. Ah, os times estão tudo secando o Palmeiras tal aí eu vou, menos o Flamengo porque o Flamengo tá em duas finais não tem essa preocupação de ficar secando olha o que o cara que nem flamenguista é, é vascaíno vai falar uma besteira dessa, não, fala sério até três rodadas atrás, o Flamengo não perderia pra ninguém, do mesmo cara segura agora, hein deixou chegar, agora segura dá duas rodadas depois e a oh, ah, nem tá se importando porque tem duas finais aí pra jogar não tem mais essa preocupação. Porra, se decida né? O que, que <risos> faz? Mas a vontade de fazer a moral para manter o trampo é algo surreal, né, Gideão?
1: Olha, eles ajoelham e agradecem a Deus né que eles tiraram o Palmeiras na mão grande. Porque se o Palmeiras tá numa, numa dessas finais, aí o Palmeiras leva essa final. Porque o Palmeiras está jogando muito mais bola do que qualquer um. Tanto é que está jogando muito mais bola que a um, que os resultados brasileiro mostram isso, né? 10 pontos de diferença, 15 pontos do Flamengo, né? Então o Palmeiras tá com, voltou a jogar um futebol bonito, futebol uh, bem eficiente e olha, sinceramente, eu, eu, eles estão dando graças a Deus que o Palmeiras está fora, porque senão o buraco ia ser bem mais embaixo.
0: É isso aí, ó. Temos mil e vinte pessoas nos acompanhando nesse exato momento. Temos pouco mais de 499 likes. Ô, oh, rapaziada, vamos dar like aí, pô. Poxa, pessoal, vamos dar like. Pessoal, se inscrever no canal. Rumo agora a 140 mil. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada. Quem é inscrito no Amite, se inscreve no TV Verdão Play. Quem é do TV Verdão Play, se inscreve no Amite. Ative o sininho das notificações. Compartilhe em grupos de WhatsApp, rapaziada. Ô, oh, ajuda nós aí. Quanto mais like, mais a nossa live é recomendada. Esse horário aqui é difícil de fazer. Nós estamos aqui há um ano fazendo. Mas graças à força de vocês. Quanto mais like vocês dão, a gente vai sendo recomendado. Então o cara entra numa, numa coisa lá. Quero saber alguma coisa de Palmeiras, é, Brasileirão e tal. Aí o cara vê e entra. Então nos ajude aí com o seu like. Mas é o seguinte. Ontem, ontem à tarde, né? a Leila foi para uma reunião. <risos> Olha isso. Ela foi numa reunião com a comissão de arbitragem, né? com o Wilson Luiz Seneme. Olha, tem que ter estômago para ir numa reunião com o Seneme. E nessa reunião teve duração de uma hora e meia, né? O Palmeiras já tinha mandado um ofício, né? esses ofícios aí que fazem um sucesso, contestando decisões da equipe de arbitragem na partida contra o Atlético Mineiro, incluindo o VAR, né? E a... <risos> Essa é para rir, né? Senemi falou para Leila o seguinte, o que tem sido feito para melhorar o nível da arbitragem? E ele prometeu, ele prometeu, hein? Olha, ele levantou até a mãozinha assim para prometer. Eu prometo, Leila, capacitar os árbitros, incluindo aqueles que são escalados para operar o VAR. E, claro, a conversa foi considerada positiva. É. Bom, resumindo, né? <risos> resumindo, mais uma engambeladinha, Gidio, E agora, de novo, com o Seneme. Ele que tinha falado, ele que tinha deixado bem claro que a visita do Palmeiras foi desagradável, trouxe um desconforto para a arbitragem, e agora ele prometeu melhorar, Egidio. Depois do divisor de águas, agora vai ter a... Vamos melhorar. E aí, Egidio, vai melhorar?
1: Olha, infelizmente, nós não tivemos acesso à, à reunião, né? mas seriam duas coisas que teriam sido ditas né? nessa reunião. Né? O divisor de águas, que não teve, até agora, devia ser bem frisado isso, né? E a visita que constrangeu o, o, os árbitros, né? Essa visita. Por quê? Você cobrar por uma melhora de uma coisa que está muito ruim pode constranger as pessoas, né? Então, é, isso devia ter sido bem frisado também, né? Uma, uma satisfação por que ele falou exatamente isso daí. É, e, olha o que eu posso falar para você é o seguinte, né? eu preciso rezar e esperar que realmente alguma coisa tenha sido bom, pelo menos foi lá e falou, eu já estou já satisfeito aí, já foi lá, já falou já foi lá, já mostraram como o Boaz falou que eles iam levar o, o histórico, né? mostrar para ele, vamos ver, pelo menos vamos ver o que vai acontecer, é só o tempo dirá se vai ter resultado ou não, só o tempo dirá, eu não acredito, mas vamos ver, vamos torcer
0: nossa, até é, dá daquela parafraseada, daquelas canções, né? Eu acredito, você falou o quê? Eu? Fala, Egídio. Eu não acredito. Eu não acredito. Essa é a nova música que a torcida do Palmeiras vai cantar. Eu não acredito. É. Aliás, a torcida do Tricas cantou, né? Na Giovanni Gronk. Na hora do, do primeiro gol, gritava eu acredito. Aí saiu o segundo gol. Eles estavam gritando, eu tô fudido. É engraçado. Hein? Aliás, o Rogério Ceni já pediu demissão? Porque ele falou que se perdesse, ele ia pedir demissão, né? Vai mostrando mais uma vez que é um cara sem palavras.
1: Não, dizem, também, né? dizem, eu fiquei sabendo que ele pediu a conta e não quiseram não dar. Ficou estranho, né? Porque eles estão acostumados a dar e não, não deram, né? Ô oh, louco, Egídio,
0: esse Egidio é demais,
1: esse vovô tá Quando
0: eu tirei o Egídio da sarjeta na home care, lá no centro, perto da rua Elvete, o Major Setório tudo, o Egídio, ele, ele, ele eu, eu, só, eu só contratei o Egidio naquela época porque eu vi o senhorzinho com a camisa do Palmeiras. eu precisava de um personagem, mesmo que calado durante as lives, para que fizesse parte, e ele simplesmente se transforma no ator principal. Hoje, que esse cabelo, o cabelo dele, tava dread quando eu achei ele. Olha agora que soft que tá o cabelo. Condicionador, hidratante, ele tá demais. Esse velhinho, ele aí, aquela carinha de chicletinho. É. O Marcelão Rodrigues, que nós tivemos o prazer de vê-lo no sábado lá no clube, falou, eu achei o Abel extremamente irritado e até grosseiro. Acho que essas horas deveriam mandar um outro no lugar para não queimar mais ele. Ele sai da entrevista e nem boa noite ele deu. É, assim, eu vou voltar a falar o que eu disse, né? O cara, ele tá acostumado com a mesma patota do outro lado. O que não quer dizer que ele tem que dar uma patada em todo mundo. Aí o cara fez um elogio, mas ele tá com aquilo na cabeça, ele tá naquela pilha. E aí o cara falou, quer saber de uma coisa, mano? Eu não te, não te esculachei daquela vez, vou aproveitar agora. A questão é que ele vai ficando marcado, né? Ele vai ficando marcado aí é, por toda a imprensa. Nós o defendemos, mas vai ficando marcado. Ele fica pela arbitragem, comissão de arbitragem, pela TV, pelos jornalistas. A gente sabe, não vou falar quem falou isso, até para não pegar mal, que tem piadinhas entre setoristas entre setoristas, quando está nos intervalinhos, ou antes de começar, ou às vezes no elevador, sobre o Abel, sobre a comissão técnica do Palmeiras, até sobre resultados quando o Palmeiras não ganha, o que é difícil, né? mas acontece. Então vai criando uma antipatia. Né? Os caras já não torcem para o Palmeiras. E ainda vê o cara naquela pegada, vai criando, é natural. Isso é natural. Mas a gente quer o Abel, é aqui. Aliás, já estão fazendo o busto do Abel? tem que fazer, né, pelo amor de Deus esse cara tá demais, aliás deveria ter, né, deveria ter uma parte lá do, da sala de troféus, que já é linda mas eles deveriam destinar uma parte para os grandes nomes do Palmeiras que não fazem parte do busto porque tiveram outras carreiras, mas foram tão importantes quanto aqueles que estão lá, né, e o Abel acredito que tem um lugarzinho bem bacana nesse lugar, hein é, podia até é, pensar nessa história Egidio, temos 1.034 pessoas nos acompanhando nesse exato momento. Pouco mais de 609 likes, 603. Rapaziada, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Lembrar que 13h30 tem o um programa postando. Hoje à noite tem live, tem muita coisa legal. E Egidio é o seguinte. Egidio, é, conquistamos de venda de ingressos para o jogo de quinta-feira num horário esdrúxulo. 19 horas, para quem não mora em São Paulo, não, talvez não tenha muita noção, mas 19 horas, né, o cara está saindo do trampo, tem que vir correndo, meu não dá tempo de chegar, porque além de chegar, você tem que parar o carro, ou se você vier de transporte coletivo, vem amassado, que nem numa lata de sardinha, para tentar chegar na hora de acompanhar Palmeiras e Curitiba às 19 horas. gente ontem tínhamos 31 mil ingressos, 31.600 vendidos, como foi a última parcial?
1: A última parcial é das de ontem às 22h30, Jé. E está em 33 mil uh, ingressos vendidos. 33 mil. É casa cheia, Jé. Vai ter casa cheia quinta-feira, mesmo tendo esse horário ridículo das 7h, horas, 19 horas, Mas a casa é cheia e é isso aí. Então vocês, vocês estão contando nos dedos os dias que faltam para nós assistirmos o Scarpa, jogando pelo Palmeiras.
0: É isso aí, bem lembrado. Aliás, Gustavo Scarpa. Olha, não dá tempo de dar aquela canceladinha nesse contrato, porque o... ele vai chegar lá só para enterrar o Nottingham Forest, porque vai cair. Ontem jogou último colocado contra o penúltimo. O Nottingham, que é o último que é o último colocado, contra o penúltimo, que é o Leicester. E o Nottingham tomou de 4 a 0, meu Escarpa, pensa bem tio dá tempo de dar aquela é dá tempo Ô, é, hoje não dá tempo até o Tiago Neves fez isso não dá para dar aquela rasgadinha.
1: Não, mas eu acho que não é nem pelo fato de jogar futebol que ele tá indo para lá né ele realmente ele quer vivenciar a, a morar na Europa né então é mais por isso mesmo é um sonho do rapaz então nós temos que respeitar, vamos fazer falta, vamos sentir saudades, vamos. Mas fazer o quê? O mundo, o Palmeiras continua, vai continuar a ser grande sempre.
0: É. Só que é o seguinte, hein, Scarpa? a Championship não é igual à Premier League, hein. Só para te falar, hein. Championship é carne de pescoço. Os caras vão para te quebrar, hein, tio? Cuidado, hein. Você vai lá para falar, hi, good morning, e o cara vem com o cotovelo no rosto, é um negócio bem é bem complicado. Então o Egídio disse que 33 mil ingressos. Egídio, você acredita que nós vamos parar nos 39 ou vai ter algo mais aí para essa para essa partida? Você acha que pelo horário acaba atrapalhando ter uma como que eu posso dizer ter um público maior porque camarotes, a própria torcida visitante do Coritiba, né? Ainda mais, vamos lembrar o episódio do último Palmeiras e Curitiba, que teve briga entre torcidas, torcida do Curitiba fatalmente com o time ruim e por causa desse episódio também não deve vir em peso aqui para essa partida, né, Gideão?
1: É, foi o episódio que a, que a PM, que a PM uh, fez o caminho errado, né? Em vez de fazer um caminho oposto, foi, levou a, a torcida do Palmeiras exatamente onde estava a torcida do Coritiba, né, infelizmente ocorreu isso, mas eu acho que aqui não vai ter problema não, hoje é. porque é uma coisa corriqueira, sair algumas divergências, né, de torcida, eu acho que não vai ter problema não, o pessoal não pode vir para cá que não vai acontecer absolutamente nada não, a torcida do Palmeiras tá feliz, tá contente, não, não teve grandes prejuízos naquela, naquela batalha, foi uma coisa corriqueira que eles fazem normalmente, <risos> né. Então, não acredito nisso, mas é isso mesmo, o, o, o espaço destinado ao Curitiba, já normalmente já não é preenchido, sem você falar sobre alguma briga, alguma divergência de torcida. Eles não costumam preencher todo a, a, o espaço que é destinado para eles, né? então nós temos isso, nós temos os camarotes, né? nós temos ah, os, os... como é que fala? Os, oh, meu Deus os cadeiras cativa as cadeiras cativas não sei se foram todas vendidas né? porque eu achei interessante hoje porque normalmente a Central Oeste você não acha você não acha ingresso depois de algum tempo depois que abriu para para público geral você não encontra dificilmente você encontra o Central Oeste e eu consegui comprar comprei justamente na Central Oeste já que já depois que tinha aberto para o público geral. Então realmente o foi uma a procura não foi tão grande como normalmente acontece. Não sei por qual motivo, se foi o horário, se foi a, as, as medidas que foram tomadas do Palmeiras a, a respeito dos cambistas, né? Mas a verdade é essa, a verdade que que não foi aquela correria. Que, que estava acontecendo nos outros jogos. Mas a casa será cheia. Terá casa cheia. Eu acredito que estará em torno de 38, 39 mil, Gé.
0: É isso aí. Só para mandar uma resposta para o Mauro. Ele falou: o Gé meu playboy vestindo Puma. Eu peguei esse agasalho do meu pai que eu dei para ele de Dia dos Pais há dois anos atrás. Vou contar essa história porque, mano, é foda. Eu quis comprar de Dia dos Pais um agasalho da Puma para ele, né? E não da Puma, viu, Mauro? Pulman é empresa de alimentos. Na Puma eu traí uma bisnaguinha para o meu pai, né? Uma bisnaguinha. Mas enfim, eu fui comprar esse agasalho, Gidio, em 2020, eu paguei 750 reais, cara. Detalhe: com o desconto da Porcolândia para membros do canal. É, então eu comprei a calça, né? Só a blusa que me serve, porque. A calça não, não passa direito aqui, mas é, não sou Playboy, não, infelizmente. Já, já tive chance, viu? Mas não sou, não. Não sou, não. Infelizmente. Egidio, você sabia que uma infecção pulmonar. Presta atenção, Egidio. Para você não. Depois você fala: o que, que você perguntou? Uma infecção pulmonar pode levar o Palmeiras a ganhar 5 milhões de reais?
1: Não entendi. É isso
0: mesmo, Egidio. Cris Martin está com uma infecção pulmonar e foi adiado à turnê de Coldplay no Brasil. Essa infecção, a gente torce por melhoras, que é um cara sensacional, Cris Martin. Mas a turnê do Coldplay... Imagina quem pagou dois pau e meio de, pit, de pista premium. Dois conto e meio. Vai pagar até o ano que vem? não terá Coldplay os seis shows aí que teríamos no Allianz Park e a sorte é que a CBF inclusive nem tinha colocado a mudança de palco o Palmeiras já pensava é complicado essa parceria Palmeiras e W -Torre porque as coisas vão acontecendo shows que não estavam combinados às vezes cai um show dá para fazer um extra no lugar é uma loucura né e o Coldplay acabou adiando a sua turnê né por causa de uma infecção séria e tomara que seja tudo bem com o Crismat, mas pode, quando eu falei brincando dos 5 milhões, é porque teremos Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque e Palmeiras e Havaí no Allianz Parque. Uma grande notícia, né, Gideão?
1: Uma grande notícia. Eu já estava pensando que Palmeiras ia comemorar o título, se Deus quiser, fora do Allianz Parque. Agora já tenho, já tenho <coughs> quase a certeza, se, Pro jeito que o andar da carruagem está indo, né? Pelo andar da carruagem, eu acredito que o Palmeiras vai levantar esse caneco contra o Havaí. Né? E eu estava falando, puxa, justo contra o Havaí, nós vamos jogar fora, que vai ser um dia que nós vamos levantar o caneco, se Deus quiser, Jé.
0: É. Então, a galera que estava preocupada em saber aí sobre essa infecção pulmonar, coldplay não estará. Então o Palmeiras fará dois jogos e ó, e vou te falar. Eu já convoco a diretoria do Palmeiras para ter uma reunião com a Mancha, com todas as torcidas do Palmeiras. Nós temos que fazer uma recepção à altura dos tricas para o jogo no Allianz Parque uma coisa que jamais vista na história do Choque Rei. Preparem a criatividade. Se precisarem de ajuda, me chamem. Eu já tenho até o script do que fazer. Vamos recebê-los. Com muitas homenagens. Porque merecem. Muitas homenagens. <risos> Me chamem, por favor. Mas enfim, né? Jogos adiados aí. Ah, Palmeiras joga em casa. Vai reforçar seu caixa. Vai reforçar seu caixa. Porque fatalmente teríamos 17 a 20 mil pessoas lá em, lá em Barueri. 25 mil chutando alto. Porque... Colocar os horários dos Jogos do Palmeiras em Barueri em horários difíceis. Se já é difícil chegar em São Paulo para o Allianz Parque, você imagina para Barueri que você tem que pegar Castelo. Marginal, Castelo. Então, ajuda um pouco o torcedor palmeirense que vai ao campo. Edidio, o seguinte, meu irmão. Falamos bastante aí de ingressos contra o Coxa. Quinta-feira, 19 horas. Tem ingresso ainda para comprar, rapaziada? Vai correndo que ainda tem alguma coisinha aí que dá para buscar. Teremos Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e Havaí em casa. Palmeiras vive um momento espetacular. Desfrute, torcedor. Zoico, o rival. Zoa bastante. Tira um barato. Aproveita. É, o Voz da Consciência. Agora o Aldão não pôde, teve que sair da live e apareceu o Voz da Consciência. Enchendo-os, fazendo dancinha. Meu Deus do céu. Esse garoto aí está na hora de tomar um salve, viu? Porque, olha fazendo dancinha, puta coisa estranha olha, meu Deus do céu parece uma louca enfim, Egidião, eu quero que você tenha uma ótima tarde, daqui a pouco tenho apostando, hein, 13h30 quero que você tenha uma ótima tarde hoje vai passar um filme muito mas muito bacana ET o extraterrestre, meu querido Egidio quero que você é, acompanhe com muito carinho mas antes tem um superchat do Jefferson Brito ei, Jé Vou de longe para assistir Palmeiras e São Paulo. Tô com medo de não conseguir ingresso. É necessário comprar um plano de torcedor para aumentar as chances ou pela internet é suficiente? Olha, cara, eu vou contar uma história para ti. Você tá fodido. Com todo respeito, lógico. Que é o seguinte, conseguir ingresso é muito difícil aqui nos jogos do Palmeiras. Você ter um avante agora não vai resolver absolutamente nada. Por quê? Porque você não vai ter rating. A tua chance, infelizmente, nós vamos cair naquele mesmo buraco, chama-se candista. Ou se por algum motivo, alguém da última hora que tem um avante, seja seu amigo, ou seja uma pessoa de confiança de alguém, fala, olha, estou tô aqui, tô aqui, não vou poder ir, estou repassando o meu ingresso. É a única chance que você vai ter. Porque é muito complicado fazer o avante para ir no jogo, assim. Mas eu torço do fundo do coração para que você consiga. Gidio! Polaina, põe aquele teu mijão lá, aquele pijama que parece um mijão. Toquinha, que está frio, você não pode pegar friagem. ET hoje, depois de chocolate com pimenta, que você vai acompanhar com Dona Evelina. Boa tarde.
1: Boa tarde, Jair. Deixa eu só responder para esse rapaz aí que perguntou, falou que vai vir para São Paulo no jogo de São Paulo. Você deu para ele a, a opção de comprar de cambista. Não faça isso. Não faça isso, em hipótese alguma. Você corre um sério risco de, de ser enganado, porque muitos cambistas vendem várias vezes o mesmo ingresso, tá? Então eu não recomendo isso para você. O que eu recomendo seria, ou você procurar uma, um, um, um... É que você falou que mora longe, né? Esse é o problema, né? Você mora longe. Mas o certo para quem, quem quer assistir esse jogo é ou comprar uma cadeira do Allianz Parque, né? O passaporte, né? ou comprar o plano diamante, que aí é certeza que você vai conseguir... Tem uma comprar. chance, Gidio.
0: tem uma chance que eu lembrei agora. Sim. Ele pode também, desde que você tenha uma balinha, você não precisa contar para nós, e no camarote. Tem dois, três camarotes que são comercializados, como o Parque Mirante, o Fanzone, dentre outros, né, que ele pode comprar também, né, Gidio?
1: Pode, pode sim. Pode sim. Só que infelizmente eu não sei como faz. Eu não, não ensino vocês como comprar de camarote. Porque eu ainda até agora ninguém. Eu não consegui achar uh, alguém que me explicasse como funciona a compra nos camarotes. Sinceramente, então esse é sempre um dado que eu não dou pro pessoal, porque eu não, não, não sei. Eu não sei desse, desse dado, tá? Então é isso aí, pessoal. Então, tudo de bom para vocês, uma boa tarde, um beijo no coração. E até amanhã, se Deus quiser.
0: É isso aí. Tem superchat o Luiz Roberto dos Santos. Ele mandou bom dia, palestrinos. A CBF prometeu que vai melhorar a arbitragem. Só esse ano, né? Porque já somos quase campeões. É o que eu acabei até falando. Bem lembrado, Luiz. Eu falei, é, vai agora, não tem mais como mudar. Ah, vamos fazer certo, vai. Ano que vem a gente volta com carga redobrada. Um abraço aí. o queridíssimo Luiz Roberto. O Mauro manda assim, ó, eu ia no dia da semana acompanhar Palmeiras e Grêmio na Mercosul, tal, 19 horas é bom, pô. Vou falar uma coisa, Maurão. 1999, tio, é... 98, 99, já se passaram mais de 15 anos, cara. O fluxo de carros aqui em São Paulo deu uma pequena alavancada. Pequenininha. Não tem muito problema. <risos> então é um pouco complicado. Infelizmente, aí, fora os contratempos de chuva, enfim, dentre outras coisas. Então, Ficou muito difícil aí é... andar em São Paulo. Então a gente torce, a gente sabe que vai ter casa cheia. Mas às vezes o jogo tá rolando, pra vocês terem uma ideia. O jogo tá rolando, os caras não chegaram. A torcida chega no meio, chega no final do primeiro tempo. É muito complicado para o torcedor palmeirense. Quero mandar um beijo especial para o meu amor, o Nutri Julia Pires. Né? Hoje ela nem me trouxe vitamina, né? Puta, brincadeira, né? A falta de profissionalismo é, é surreal. Mas, enfim, Egidio, muito obrigado mais uma vez. Hoje tem live à noite. Hoje tem live do Apostando às 13h30. E eu quero te dar o, o boa tarde mais uma vez, Egidio, porque você tem sempre que finalizar essa história. Então, ET hoje à tarde, chocolate com pimenta, malhação e, claro, da Atena, com o Brasil. Urgente, Egidio. <risos>
1: Olha, os outros até podia ser de eu assistir, mas o Datena, da sinceramente, não, não assisto. Esses programas de, de, de violência que ficam mostrando só essas coisas, eu, não, sinceramente, eu não gosto e não assisto, tá bom? Então, tudo de bom para você, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser.
0: Tem mais um superchat aqui, ó. É, do Rafa Livrari. Só para avisar que estarei em Samp e quero visitar o estúdio. Me fala quando, né, cara? Me fala quando aí a gente arma para você Ir visitá-lo. E, gente, você falou que você não acompanha é, programas de violência? Se o Amit fizesse um cara a cara com o você não acompanharia?
1: Não, aí é diferente. Aí é, aí é diferente. Como assim,
0: diferente?
1: Diferente, diferente. Você é meu grande amigo, né? Então eu assisti com o maior prazer. Entendeu?
0: Tem superchat do Thierry Vieira. Nosso novo consul de Bauru. Que filho do rei de Bauru. Jé, sócio interior, compra ingresso na primeira pré-venda e o custo anual é o mesmo do Plano Prato. Olha aí, ó. Isso que é um consul bom, que trabalha uf, no lugar certo. Aí, ó, o sócio do interior tem... Inclusive, vamos ter uma live histórica aqui com o Paulo Estevam. Quero trazer o Michel, Michel Fazolin. Quero trazer toda a rapaziada do, do Departamento do Interior para alavancar novos consulados aí pelo Brasil e pelo mundo. É, falou bem,
2: é que a gente precisa explicar, meu. porque a comunicação
0: do Palmeiras falha nisso. Em vez do cara falar quem é o Amite, no sábado, o cara devia falar, olha, sócio do interior, tal, sabe? É aquela coisa, velho. devia se preocupar mais com a própria casa do que se preocupar com os outros. Enfim, obrigado ao Thierry, um abraço, um grande abraço a todo mundo. Eu vou fazer o cara a cara com o Gé, muito em breve, vai ter um taco de beisebol, soco em inglês, e nós vamos fazer testes. Eu dou o primeiro soco no convidado. Se o convidado resistir, o convidado me rebate com um soco ou um pontapé. E a gente vai falando coisas, gente. Você acha uma boa ideia? É um bom, é um bom programa? É um programa educativo, né? <risos> é isso aí. Grande Júlia de Benedito, popular caçulinha. Boa tarde, rapaziada. Rumo ao Endeca Campeonato. What <laughs> the